dans ses instructions euh, du Bouddha, quand il, quand il tourne la tête, il sait qu'il tourne la tête. Quand elle euh, ouvre le bras, elle sait qu'elle ouvre le bras. Quand euh, Je pourrais même ajouter une version non-binaire. Comment on dit en français? Quand il elle, quand il y elle, elle. Quand la personne prend quelque chose, elle sait qu'elle prend. C'est des, des instructions qui nous viennent d'il y a 2600 ans. Quand, euh, quand il y a l'impatience, il, elle, la personne sait qu'il y a en elle l'impatience. Elle est consciente, éveillée. Quand il y a la joie, quand il y a, je sais pas quoi, le courage, quand il y a la clarté ou la confusion, il, elle sait qu'elle fait l'expérience de la confusion, de la confiance, du courage. C'est beau, ça, c'est noble, ça, c'est une façon noble de vivre, je trouve. Être conscient de soi-même, conscient de ce qui nous habite, d'avoir une conscience qui peut même s'étirer, conscient de qui est là, qui est inclus, qui n'est pas inclus dans la conversation, qui est absent de la conversation qu'on pourrait inclure. C'est une conscience qui, wow, qui devient de plus en plus large. Très, très, pour moi, très, très puissant. Il n'y a rien qui m'impressionne plus que ça, de rencontrer des gens qui sont conscients. J'ai l'impression que c'est, c'est eux là, qui sont... C'est eux qui vont être créatifs. C'est eux qui vont amener les solutions. C'est eux qui vont protéger. C'est eux qui vont... C'est eux qui l'ont. <rire> ça c'est nous ça c'est les instructions euh, du Bouddha qui disait c'est absolument applicable, c'est faisable pour ta petite vie pour la petite vie de l'autre en face de toi pour la grande vie pour la vie ensemble sur une planète qu'on ne sait pas où est-ce qu'elle s'en va à n'importe quelle échelle meilleure façon de vivre d'être conscient, de développer cette euh, capacité-là d'être conscient de ce qui est en train de se passer. Pas perdu dans ses idées de comment ça devrait être, pourrait être, mais qu'est-ce, qu'est-ce qu'il a? Ce, ce qu'on pratique là, ce soir, c'est une vieille, 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 ancienne, ancestrale, ancienne forme de, d'intelligence, de sagesse, de conscience, de, de connaissance. Hein? On n'est pas dans une connaissance informatique, là, d'information, là. Je connais tellement d'affaires, de détails sur tellement d'affaires, mais je ne sais rien. T'sais, on parle de... de je suis prêt, j'ai enseigné la semaine passée avec une, une amie, une collègue, Bonnie Duran, qui, 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 qui fait partie de... qui appartient, qui est autochtone, qui, appartient, qui, qui vient des peuples des Premières Nations, qui disait, ah, cette vieille pratique-là ancestrale, asiatique, qui nous vient de nos ancêtres en Asie, là, euh, c'est la même... Je vois beaucoup, beaucoup de liens avec, euh, avec la, la connaissance hein, de mes ancêtres à moi. Là. C'est une connaissance qui est, euh, qui est dans laquelle il y a beaucoup de réceptivité, beaucoup, beaucoup d'écoute. Il n'y a pas... Euh, dans ce sens-là, ce n'est pas une, une connaissance là, qu'on, qu'on, à laquelle on est plus habitué de la part de, de notre historique, euh, plusieurs d'entre nous, européens, là. On n'est pas dans l'université unie, unique, connaissance unique. On est dans la pluriversité. On est dans le vibrant. On n'est pas dans une série de 
de connaissances euh, théoriques, là, spéculatives. On n'est pas là-dedans, là, on est dans le vibrant, dans le vécu. C'est autre chose, là, complètement autre chose. C'est parce qu'il est beaucoup valorisé, je pense, dans notre culture là, dominante. Fait que c'est le fun qu'il y ait autant de monde qui se ramasse ici à soir pour euh, se mettre à écouter, à vraiment entendre. Moi, j'ai rien trouvé de plus puissant là, en 20 quelques années de recherche. Là. J'ai rien trouvé de, de, de plus. C'est ça, de plus puissant. Pourquoi puissant, Pascal? Qu'est-ce que tu vois là-dedans? C'est incroyable. Vous faites ça euh, cinq minutes. Puis je sens, moi, développer la confiance, la, l'énergie, je deviens énergisé. Comme, waouh, être vraiment là. Plutôt que de partir, d'être assujetti, capturé sous l'emprise de mes pensées. J'ai le, je fais le geste courageux, c'est pas personnel, là, je, je décris la pratique en passant, de, en parlant de cette façon-là, là, mais je fais le geste courageux que mes, que mes maîtres m'ont, m'ont enseigné de ne pas être dupe de mes pensées, de ne pas les suivre, de ne pas être attaché. Oui, il y a ça, puis là, après ça, il y a ça, puis là, pourquoi je dis ça, puis il y a ça aussi, puis ça, ah, comment ça va se passer, ça, tu sais. Laisse tomber ça. Qu'est-ce qui se passe, Quand tout dirait, oui, mais non, mais prévois quelque chose, organise quelque chose, répare de quoi, trouve de quoi réparer, trouve de quoi angoisser, sûr. <rire> trouve un projet, trouve un... Pense à toi. Pense à toi, ta fascination pour toi, puis qu'est-ce que tu es, puis qu'est-ce que tu vaux, puis qu'est-ce que tu vas devenir, puis qu'est-ce que tu aurais pu être. Puis... Tu laisses tout tomber ça, renoncement, renoncement, c'est ça la, la pratique, je renonce à tout ça, puis je me laisse être un être vibrant, vivant. C'est comme, euh, j'en parle spontanément là. C'est souvent ce que je fais, mais c'est bien d'avertir. Dans le sens où si le Bouddha était là, peut-être qu'il serait comme... Ouais, je n'aurais vraiment pas dit de même. Mais euh, je trouve qu'on rentre dans des choses essentielles quand on fait ça. C'est sûr que si je fais ça, puis que mon attention ne s'est pas encore développée, qui est un petit peu embryonnaire, qui est un peu comme, mon Dieu, il ne se passe rien, c'est plat. C'est naturel là, que ça fasse ça, c'est ce, qui vous, ce que ça faisait. Mais ce n'est pas, c'est pas ça, ce n'est pas la finalité. C'est, c'est parce qu'on n'est pas habitué. On est habitué d'être fasciné par les idées sur les choses. T'sais. Puis là, on, le temps qu'on se sensibilise, qu'on se conscientise, puis qu'on puisse ressentir la vie, ça va prendre un petit peu de travail, j'ai l'impression. On va en mettre une coupe d'heure. Pour là, être là, puis tout à coup, découvrir que la vie est vibrante, que j'ai vécu pendant longtemps avec une idée de mon corps, Une idée de toutes sortes d'affaires. Ben oui, j'entends, j'ai toujours entendu. Ben oui, je vois, j'ai toujours vu. Ben oui, euh, euh, ben oui, Saint-Laurent. Puis là, d'un coup, je m'arrête. Puis je découvre ce que c'est que d'être un être vivant. En dehors de mes idées là-dessus. Ce que c'est que d'être vivant. Moi, je trouve ça hallucinant. C'est comme le gros... C'est là où je pensais, le Bouddha serait peut-être pas d'accord. Ça va être paradoxal, ce que je veux dire, là, mais quand on fait ça ici... C'est comme le gros pied de nez à la mort, je trouve. Peux-tu m'aider à faire le lien, Pascal? <rire> Parce que dans ma peur de la mort, j'essaye ça, vous me direz si vous connaissez quelque chose. Dans la peur de la mort, je vais être bien occupé à penser à mes affaires. 
à soir, en arrivant, je vais faire des jeux de la faire, après ça, je vais appeler de la faire, je vais mettre ça sur Facebook, après ça, je vais faire ça, je vais faire ça, parce que c'est tellement angoissant d'être un être vivant, puis d'être au milieu de la vie, que j'aime mieux la prévoir, puis la décrire, puis l'analyser, puis penser au passé, tout ça, parce que je freak. Sinon, j'ai une perte d'identité, je ne sais plus qui je suis, tout ça. Fait que je me raconte une histoire, une histoire de Pascal. Parce que, pense pas à la mort, Pascal, on va te raconter une histoire. Il y a, il y a quelqu'un qui s'appelait Pascal, puis là, à ce soir, il s'en allait enseigner, puis là, après ça, il va mettre ses vidanges dans un sac. Puis là, quand il a remis ses vidanges dans un sac, il va appeler telle personne. Puis là, n'importe quoi, c'est pas grave, tu peux penser à vos vidanges. C'est une façon d'éviter de sentir ce qui, est, ce qui se passe. Que, je sais pas. Est-ce que vous me suivez un peu? Quand je pense à Pascal, pour moi, c'est une façon de me rassurer. Parce que sinon, j'aurais une peur existentielle. Qu'est-ce que c'est que d'être vivant? Je sais même pas. C'est qui Pascal? Ben, je vais le décrire. Moi, le décrire. On va lui raconter son histoire, on la connaît, mais on va la raconter à nouveau. Puis c'est quelle partie de l'histoire, je sais pas. Pour quelqu'un d'entre nous, ça va être l'enfance. Quelqu'un d'autre d'entre nous, ça va être la journée qui s'est passée. Pour quelqu'un d'entre nous, ça va être la semaine qui s'en vient. Là, on est mardi, mardi, lundi, c'était le congé, c'était le congé de Pâques, là, on est mardi, mardi, demain, c'est mercredi, demain, c'est mercredi, Pascal, pour lui, c'est mercredi, demain, Pascal, demain, va se lever, va te l'air, il va te l'air, tu sais, soyons bien occupés, là, parce que sinon, ça va être angoissant, me suivez-vous? Je sais pas, peut-être que vous allez reconnaître, alors, pour moi, c'est pour ça que je dis, c'est héroïque faire ce qu'on fait là, on fait, ouais, je serais bien, je pourrais être bien, bien occupé, là, à prévoir, planifier, réparer. Si je ne pense pas à moi, là, je peux être codépendant, penser à quelqu'un d'autre, pas grave. Dans la peur du silence, puis d'être là, je vais commencer à penser à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que quelqu'un d'autre pense? Qu'est-ce qu'il pense de moi? Qu'est-ce qu'il... Où il est? Qu'est-ce qu'il fait? Ça peut être quelqu'un que je connais, ça peut être même quelqu'un que je ne connais pas. Celui qui vient de là. Qui aurait pu être. Et là, Je fais ce geste radical-là de laisser tomber tout ça puis de découvrir ce que c'est que d'être sensible, fragile puis de ne pas absolument se connaître. De ne pas savoir exactement c'est qui Pascal. Ben oui, ça a un certain sens de l'humour, ça a une fonction, un rôle, ça l'enseigne à soi. T'sais. Mais dans le silence, quand tu arrêtes tout ça, qu'est-ce qui reste? Wow! Un corps qui respire un cœur qui bat, une sensibilité, une intelligence, une conscience. Si je laisse ça être comme ça, ça va être extrêmement mystérieux. Puis pour éviter le mystère, ben, je vais décrire. Bon, tu es assis, tu fais bien, tu ne fais pas bien, tu devrais calme-toi, tu es dans bien énervé. T'sais. Est-ce que vous me suivez un peu? Je m'essaye. Comme euh, spontanément, là, créativement de décrire l'expérience. Puis là, nous, ce qu'on fait, même si c'est juste pour une seconde ici et là, bon, je, je vais te régler une main, je vais prendre 30 secondes, ça négocie en dedans, là. Je vais te la faire de la respiration, mais là, laisse-moi juste penser à une main, deux secondes. <rire> puis, tu sais, toutes ces affaires-là qui se passent, puis tranquillement, dans la pratique, on apprend à ne pas embarquer là-dedans. Puis on apprend à être dans l'inconnu, du froid, du chaud, de la luminosité. C'est comme si on, on redonnait la vie à la vie. On redonnait vie à la vie. On n'est plus dans nos concepts, nos, toutes nos façons de nous protéger de la vie, nos idées sûres. Là, on se laisse la sentir. 
cette même pratique-là, vous pourrez la faire tantôt dans le métro, là, ou en l'attendant, ou en descendant les escaliers. Si je laisse tomber le projet Pascal, qu'est-ce qui reste? Il reste la nature élémentaire des choses. Il reste l'univers. De la dureté, de l'expansion, de la contraction, du picotement. De... Puis peut-être une sorte de connaissance, une intelligence, que j'aime bien décrire comme moi, mais en fait, je ne sais pas si je Si je me tais un peu, si je dis moins de choses, je ne sais pas ce que je vais découvrir. Là. Peut-être quelque chose d'impersonnel, de pas si défini que ça. Moi, en histoire, je peux vous dire plein d'affaires sur Pascal. Mais en expérience immédiate, je suis pas sûr que j'ai rencontré Pascal. Je suis pas sûr que je vais jamais le rencontrer. Mais je vois du vivant. Je vois de la sensibilité. Je veux dire, je, je ressens de la sensibilité, tout ça, mais... En dehors, si j'enlève l'histoire de Pascal, il reste quelque chose de absolument mystérieux. Puis euh, peut-être que ça va m'apparaître aussi assez fragile, comme je ne sais pas ce qui va arriver à ça, cette, euh, cette affaire vivante-là. Je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Je n'ai pas décidé quand ça partit. J'espère que c'est pas trop anxiogène ce que je raconte là. Parce que aussi, des fois, en, en entendant ça, on pourrait entendre là, comme un genre de grand vide existentiel. Puis, oh mon Dieu, jamais, je reviendrai jamais ici. Pour le reste de mes jours, je vais être bien occupé à prévoir les affaires, puis à penser, puis à ressasser, puis à raconter, puis à analyser, puis à décrire. Mais en fait, quand on fait ce geste héroïque-là, courageux-là, de s'arrêter un peu, puis de d'arrêter de raconter l'histoire, de dire à la vie ce qu'elle est, ce qu'elle aurait pu être, ce qu'elle, ce qu'elle sera. Puis qu'on l'écoute, elle devient très, très vibrante. Puis en fait, au lieu d'être vide, ça se peut qu'on découvre qu'elle est pleine, 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 pleine. Puis qu'elle se passe très bien de l'histoire qui est constamment racontée puis qui nous occupe, nous préoccupe. Fait quand on vient pratiquer la méditation, c'est pas tellement une affaire de technique de respiration, Peut-être que quelqu'un d'autre vous l'enseignera comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Puis ce qu'on m'a appris, je pense, c'est... Qu'est-ce que c'est que d'être assis puis d'entendre? Qu'est-ce qui se passe si on laisse tomber un peu les paroles, si on va en dessous des histoires racontées? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et une des affaires qui, qui est une des réponses, une des réactivités, je ne sais pas comment dire, une des façons qu'on a de dealer avec notre, notre peur existentielle, c'est de vouloir autre chose. C'est de pas n'importe quoi. Quelque chose de la crème glacée. Devenir que, quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est ailleurs, dans une autre situation. Fait qu'on passe beaucoup de temps, puis on, on embarque là-dedans, là, puis on est pris là-dedans, là, puis là on va puis là, on se démène, puis on ramasse pour avoir, pour devenir, être celui-ci ou celui-là. Puis là, une fois qu'on l'a, qu'on l'est, qu'on l'a, le, je sais pas, le jacket, la crème glacée, le, le statut social, là, on est comme, bon, je l'ai. Bon, ben, je vais vouloir autre chose. Parce que c'est vrai qu'avec le jacket, il y avait aussi, je sais pas quoi, 
Oui, c'est vrai qu'avec la crème glace, ben là, la crème glace, ben on viendra la semaine prochaine. Ah oui, on va revenir toutes les semaines maintenant, tout l'été, on va revenir tous les mardi soir. Tu sais, voyez-vous ce que je veux dire? C'est comme le désir, il est sans fin, là. C'est, je veux être ça, puis je crois vraiment que ça va être comme ça, là, tu sais. Je sais pas, là. Quand je vais avoir mon enfant, je l'ai, et quand ils vont être en santé, puis quand il va être... Je sais pas quoi. Ça va toujours être la, la prochaine affaire. Ou je vais vouloir une blonde, un chum, une partenaire, un partenaire. Puis là, quand je vais l'avoir, ça va être parfait. Là. Il faudrait qu'il soit un petit peu plus de même, qu'il soit un petit peu plus comme ça. Qu'il reste de même, qu'il reste de même. Ou je sais pas quoi. C'est comme sans fin, sans fin. Fait que le pied de nez, quand on arrive ici, c'est qu'on se dit, tiens, je vais le laisser tomber. Je peux toujours le ramasser. L'histoire, le désir. Je suis bien entraîné. Ça va revenir tout seul. Je n'ai pas à craindre ça. Que je serai plus capable de raconter des histoires dans ma tête. Il n'y a pas de danger. C'est vraiment bien euh, euh, cultivé. Été cultivé. Le désir aussi. Mais ici, l'acte radical de dire, tiens, je ne veux pas désirer être quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, sentir autre chose, avoir autre chose. Je vais laisser tomber ce renoncement. Je renonçais au désir de... Parce que je pourrais facilement même être assis ici et penser ce que je veux, c'est être la version améliorée de moi-même. Je vais pratiquer et après ça, je vais être une personne pleinement consciente. Matérialisme spirituel. C'est juste une autre façon d'acquérir quelque chose. Alors là, je fais là, puis ça, ça prend de la pratique. Il faut être accompagné là-dedans. C'est pour ça qu'il y a un prof, entre autres, pour ça qu'il y a d'autres membres qui le font. Des fois, il arrive à jaser entre eux pour voir. Mais l'acte immédiat dans l'assise, c'est que je renonce à autre chose, à une version améliorée, à voir. Je renonce à ça. Et c'est radical. Je veux découvrir ce qu'il a. Puis ça se peut qu'au début, ça apparaisse comme peu de choses. Je ne sais pas quoi, que ça apparaisse comme ça va apparaître. Cette pratique-là, Pourquoi on fait ça? Parce qu'elle est connue pour être libératrice. Le Bouddha enseignait ces affaires-là il y a longtemps, longtemps, 2500 ans, parce qu'il disait, j'enseigne ça, parce que ça libère le cœur. Ça dégage. Ça crée de l'espace. Ça crée de la vibration. Euh, vibrant. Tu sais, comme... Parce que moi, là, tout le temps que je veux être quelqu'un d'autre, puis que je veux être rendu en vacances, puis que je veux ceci, je suis... C'est ça, le pied de nez à la mort, c'est je suis mort un genre de zombie qui va vivre seulement quand telle personne va finalement dire telle affaire quand elle... c'est juste là que je vais vivre alors je, 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 j'abandonne ça je me libère de ça puis je découvre ce que c'est que d'être là <coughs> liberté inconditionnelle qui dépend pas que ce soit des toasts plutôt que du gruau Comme quelqu'un dans une retraite me disait, non, là, moi, ça va pas du tout le matin, gruau. Comme je, il me disait, en, d'une certaine façon, je serais pas heureux tant qu'il y aura pas des tosses. C'est comme ça. Puis là, à un moment donné, cette personne-là, moi, j'ai suggéré de s'intéresser au gruau. Puisque c'est ce qui se passait. Vous pouvez euh, changer ça à n'importe quelle échelle dans votre vie. Là. C'est une analogie. C'est une analogie. <rire> Pour cette personne-là, c'était très réel. C'était vraiment, c'était pas second degré. Là. C'était vraiment gruot ou tos. 
Et là, cette personne-là, d'elle-même, m'a compris, là, avec les instructions de la méditation, qu'elle pouvait peut-être s'intéresser au gruau. Et à la fin, c'était une personne qui était libérée dans sa relation au gruau et au torse. <rire> C'est une personne qui n'avait pas besoin qu'il y ait des torses, qui pouvait vivre avec du gruau. Je trouve que c'est remarquable. Et, euh, et, euh, et c'est quelqu'un qui pouvait choisir des tours. Ce n'est pas quelqu'un qui était tout à coup pogné dans le renoncement avec du vélo pour le reste de ses jours. Mais c'était quelqu'un qui pouvait vivre avec euh, ça. Puis moi, l'espoir que, que j'ai, une sorte de confiance que j'ai, c'est que cette habileté-là à être libre dans ce champ-là, puisse euh, s'intégrer à d'autres aspects de la vie. Ça serait bien qu'en mourant, tu ne sois pas juste libre de gruau ou de mais de plein d'autres affaires aussi. T'sais. Libre qui est la santé ou qui ne l'est pas. Libre qu'il y ait le plaisir ou qu'il ne l'est pas. Libre euh, que ça ait fonctionné comme prévu ou non. T'sais. Ça n'empêche pas d'avoir une vision, ça n'empêche pas d'aller vers quelque chose, mais une liberté qui est immédiate là. et qui peut aussi faire l'expérience de la chose qui qu'on veut qu de la vision qu'on veut est-ce que vous me suivez un peu alors c'est des formes de renoncement qu'on pratique au moment où on s'assoit puis l'idée c'est pas juste qu'on se pratique à le faire assis là dans ce petit laboratoire là où on est accompagné l'idée un peu j'espère, puis qu'après ça, on peut s'intégrer ça dans notre vie, tu sais, qu'on part, puis que là, oups, en arrivant à la maison, ça soit comme, ah, la clé est dans la maison, tu sais, est-ce que je peux rester vivant au milieu, ou est-ce que, est-ce que mon, tu sais, ah, c'est pas ce que j'avais prévu. Très vivant, c'est en plein dans la vie. Et, comment rentrer chez soi. J'invente ça, là. C'est moi, la semaine passée, j'enseignais. Là où j'enseignais, on m'a donné une chambre qui était vraiment pourrie. Elle était littéralement pourrie, je pense. C'était intéressant, parce que comment euh, assurer mon bien-être pendant une semaine? Euh, bon, d'abord, j'ai déplacé le lit pour que l'eau tombe à côté du lit. <rire> mais tu sais, non, 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 mais c'était vraiment intéressant parce que je me disais, je pourrais vraiment abandonner ma liberté, là. Je pourrais devenir, tu sais, quelqu'un, là, prendre l'identité, là, de quelqu'un qui, je sais pas quoi, là, tu sais. Tout était offert là, pour ça. T'sais, je me disais, tiens, ma pratique est exactement là. Comment rester libre au milieu de ça tout en cherchant à améliorer la situation <rire> Puis, euh, c'est intéressant, tu sais, comment, qu'est-ce que ce serait si j'étais le roi de la semaine? Comment est-ce que je peux faire ça d'une façon gracieuse, tu sais, claire, mais gracieuse aussi, tu sais? euh, Parce que mon esprit peut se refermer, là, peut être capturé par cette histoire-là, tu sais. Puis, est-ce que je serais un être libre? Non. Moi, je, je suis un étudiant du Bouddha, là, qui parlait d'une liberté inconditionnelle, fait que, ah ouais. Pratique. <rire> pour vous, c'est quoi, quoi, quoi votre situation? Vous avez une méprise, là, vous pensez réellement que ça prend absolument ça pour que vous soyez bien. Où est-ce qu'elle est la méprise? 
C'est ça que le Bouddha enseignait. Il disait, ce qui se cache derrière toutes ces affaires-là, là, c'est de la méprise, l'ignorance. On a une méprise. On a cru que quelque chose, on a donné de la valeur à quelque chose qui n'en avait peut-être pas tant que ça. Puis dans la pratique, il y a un changement de valeur qui, se, qui s'opère. C'est ma façon d'être avec, de rencontrer, qui devient qui a plus de valeur que ce qui se passe réellement. Vous voyez votre réaction intérieure. Je refuse cette philosophie, cette présentation de la réalité. Je trouve qu'elle marche bien avec la nature de la réalité dans laquelle on est, où on ne choisit pas tout. Hein. On ne choisit pas si on va s'endormir. Quand on veut s'endormir, on ne choisit pas si on va être calme quand on veut être calme. On ne choisit pas ce que les autres vont dire, faire, euh, individuellement, collectivement, mondialement. On ne choisit pas. Si on s'enligne dans une croyance que ma réalité nécessite ceci, 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 ceci. C'est une affaire. C'est à peu près sûr qu'on va être misérable. Hein? Parce que la vie ne va pas se pas se passer comme on veut là. en tout cas pas dans la façon dont elle est présentée dans le bouddhisme une autre ailleurs, il y a quelqu'un qui enseigne la pensée magique ça coûte bien bien cher prendre un cours avec cette personne là puis elle vous dit que vous pouvez tout avoir ce que vous voulez puis ça, c'est une option là. est-ce qu'on veut aller le mardi soir vers la pensée magique ou vers la réalité. C'est comme ça que c'est présenté, là, c'est pas souvent. Après, vous allez faire ce que vous voulez. Là, on peut, on peut. C'est important là, d'avoir son propre jugement et de voir, là, mais une philosophie particulière qui est présentée ici, là, le Bouddha disait, hey, eh oui, il y a la séparation de ce qu'on veut. Dans l'expérience humaine, il y a souvent l'expérience d'être séparé de ce qu'on veut d'être pris avec ce qu'on ne veut pas. Il y a la maladie, il y a la vieillesse, il y a la mort. Il y a même la naissance. Tu sais, quand tu ne veux pas être, tu as le goût de ne pas être, tu es pogné avec être. Tu sais, même ça, tu n'as même pas le... Tu es en train d'être. J'aurais, pas voulu, j'aurais voulu pas naître, mais même ça, t'as pas le, tu ne décides pas de ça. semble proposer, c'est que dans ces conditions-là... Ça, c'est-tu dormant, ce que j'ai dit? Coup d'or! J'étais venu dans un centre de yoga pour ça, me sentir tout léger, légère, et <rire> centré. Et, et, et puis là, l'autre, il est là avec son histoire dormante. Et euh, donc, la réalité est présentée comme ça, comme un peu bancal, on pourrait dire, du point de vue d'un être humain. C'est un être humain, c'est Ça voudrait que le monde dise ce que ça veut dire, ce qu'il veut qu'il dise, ce que ça fasse, ce qu'il veut qu'il fasse, que tout ça. Puis, ah, c'est un coup de cerveau. Je voudrais tant d'argent. Puis quand je regarde dans mon application des jardins, ça raconte une histoire différente de celle que je voudrais entendre. Ça, c'est juste un aspect de la réalité. Je voudrais être perçu comme ça par je sais pas quelle personne, mon boss ou ma boss. Ou Je sais pas, mon, mon, mes coéquipières, mes coéquipiers, mon, je sais pas qui, mon père, mon enfant, mon adolescent. Tout. Puis je suis pas perçu comme ça. Je suis un peu séparé de ce que je voudrais. Une expérience universelle pour l'être humain. 
Donc, dans ces enseignements, le Bouddha nous invite à nous approcher de la nature réelle de la vie, comment elle est. Pourquoi? Pour que ça fasse naître en nous la compassion, la bienveillance, la tendresse, le goût de prendre soin de soi et des autres, d'accompagner, puis qu'on laisse tomber le besoin d'obtenir à tout prix, mais plus que comment ça prendre soin les uns des autres, de l'environnement dans lequel on vit. Sachant que les affaires vont être bancales un peu, là, que ça ne va pas se passer comme on voudrait. Tu sais, même là, mettons, là, que tu n'es pas d'accord du tout avec ça, mais tu es quand même pris à soir avec quelqu'un qui te dit ce que tu ne veux pas entendre. C'est intéressant, hein, tout. Mettons, là, tu dis, non, on peut tout avoir, moi, c'est la pensée magique. Mais en ce moment, tu es séparé de ce que tu veux. Parce que le goût est en train de te donner version de la réalité. Fait que c'est bien la preuve que ça ne marche pas tout le temps comme on veut. C'est une autre preuve. Puis les enseignements, c'est qu'en fait, on peut être libre au milieu de tout ça. On peut vivre une vie pleine, vibrante, même dans un monde qu'on n'arrive pas à contrôler parfaitement. Que c'est possible de. qu'il y a des qualités intérieures qui vont faire que ça va être possible de vivre ça. En fait, que ça peut être une vie très, 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 très riche, qu'une forme de bonheur qui n'est pas d'avoir ce que tu veux, qui est la compassion, qui est l'acceptation de la nature de la réalité, qui est l'engagement dans cette réalité-là. Et, ah oui, même si je n'aurais pas ce que je veux, j'aurais peut-être pas ce que je veux, je vais quand même tout mettre mon énergie dans ce sens-là parce que ça me paraît être la bonne façon d'utiliser mon énergie. Et là-dedans, voir des choses se créer, advenir, des rencontres avoir lieu, des choses être vécues, etc. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, objections, nuances à apporter? Est-ce que vous reconnaissez quelque chose dans ce que je dis? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui fait quand même, oui, peut-être même un petit bout là, qui... L'idée là, là-dedans, c'est, de, c'est ça, c'est d'être impressionné par ces enseignements-là, puis d'aller voir dans la vie comment est-ce qu'ils sont vrais ou pas. L'idée, c'est pas de croire à quoi que ce soit, mais de, de considérer, de prendre, de, 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 de faire comment, attends, laisse-moi bien comprendre ce qu'il propose, ce qu'il présente, puis laisse-moi voir dans la vie comment ça s'applique ou pas. Puis est-ce que ça s'appliquerait ici? Ah, tiens, voici un endroit où je suis séparé de ce que je voudrais. Ça ne se passe pas exactement comme je voudrais. Quel est, le, quel est mon pouvoir là-dedans? Qu'est-ce, ah, comment je rencontre ça? Comment je rencontre ça? Ça, peut-être, ça va peut-être avoir un impact sur tout le système, mais certainement sur celui-ci intérieur. Si je déteste, je hais, je me braque, est-ce que ça va aider? Si je me tourne vers ce qui est là de toute façon, Puis je m'engage avec ceci, qu'est-ce qui va arriver? Comment est-ce que ça, est-ce que ça va être plus facile? Est-ce que, c'est un peu ça, là, la façon d'intégrer la pratique.
Est-ce qu'on essaye de pratiquer ça un peu? Ben là, pas tout ça. <rire> Mais juste, euh, peut-être si je reviens au début là, de ce que je disais, peut-être que dans la pratique, on pourrait voir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qui arrive si j'abandonne l'histoire de moi, l'histoire-projet, l'histoire-problème euh, à solutionner? Si je sors de ce genre de paradigme-là, il y a un problème à solutionner. Si je laisse tomber ça, puis je fais juste rencontrer ce qui est là, sans vouloir réparer, améliorer, produire, obtenir, pas être là-dedans. Juste rencontrer ce qui est là. Puis il va peut-être avoir la tendance à décrire, à préférer, à expliquer, mais je ne vais pas donner de valeur à ça. Ce à quoi je vais donner de la valeur, ça va être à ce qui est vécu. Là. Ça ne vous tente pas, euh, ben, vous avez plein d'options internes, là, de fantaisie, rêvasserie, projet ressassement, même si ah non, ça, ça paraît trop angoissant ce qu'il propose, je vais plutôt revivre des vieux euh, souvenirs euh, difficiles. Ça, je, je, plus, euh, je suis plus à l'aise là-dedans. Non, mais c'est vrai, ça, ça se pourrait que je veux dire, non, je veux pas être dans ce genre d'exploration-là, j'aime mieux euh, même prévoir des choses difficiles qui vont venir. Et alors, je vais guider un peu quelques minutes, puis vous pouvez commencer, c'est ça, debout si vous voulez, euh, même il y a peut-être de la place ce soir pour que vous puissiez vous étendre au sol. L'idée, ce serait de souvenir qu'on pratique l'éveil. Mais ici, il y a de la place, là, je ne sais pas si c'est peut-être gênant, mais si vous voulez, le Bouddha enseignait la pratique couchée, debout, marchant et euh, assise. Alors, la façon d'entrer dans le, le monde que je suggère, celui où on laisse tomber le, les pensées qui sont à l'avant-plan toujours, c'est euh, en remplaçant les histoires racontées par le sensoriel, l'expérience euh, des sens. Alors, laissez-vous connaître l'expérience de l'audition de Louis. C'est vous connaître l'expérience du corps qui pulse, picote, ou presse, ou se gonfle et se dégonfle. S'il y a des paroles en soi, vous pouvez juste sourire aux paroles. Ben oui, c'est clair, c'est sûr que ça va dire des choses, avoir des choses à dire. Dirigez l'attention vers l'expérience immédiate. Des mains qui touchent. Du ventre qui respire. à travers cette pratique ancestrale profonde progressive 
peut-être découvrir la présence elle-même, le goût de l'attention. plus intime avec soi-même ou avec la vie. que ce que j'appelle Sophie dans Martin. Je ne réponds pas à cette question-là avec des mots, mais avec de l'écoute, de la pleine conscience. l'esprit se met à planifier ou à raconter des choses, soyez pas dur avec, soyez pas jugeant. Juste, ben oui, doux, très doux. Puis c'est possible de laisser tomber, juste pour voir ce qui est vivant, en dessous, autour, des paroles.
paraître à prime abord vide, plus de choses, quand on se laisse connaître cette expérience-là. dit du moins que c'est la porte vers le riche, le plein, la joie, la tendresse, la bienveillance. C'est pas de chercher ou d'attraper quelque chose. Il faut juste connaître ce qui est là. C'est possible qu'au début, ça apparaisse un peu plat. On pogne un peu dans notre esprit. d'habitude de commenter. C'est un peu bidimensionnel. Un peu flat. On applique un peu de patience. Un peu de silence. d'espoir.
si vous voyez naître en vous la tendance à organiser, planifier, prévoir, raconter, <coughs> décrire, devenez conscient de ça. C'est tout. C'est le seul travail, c'est de s'éveiller à ça. C'est ce qui est en train de se passer. Au lieu d'être perdu là-dedans, d'être sous l'emprise de ces pensées-là, on s'éveille, on devient conscient. C'est ce qui se passe. laisse de redevenir un être entendant, ressentant. Donne la priorité à ceci. invite pour encore quelques minutes à pas abandonner. Ce serait trop facile. Pas forcer non plus. Sans forcer, sans abandonner. C'est curieux. Ce que c'est que d'être ici vivant. Curieux de ce que c'est que d'être conscient.
essayer de voir si c'est possible de rester présent avec la cloche qui sonne, les sons qui disparaissent, les yeux qui s'ouvrent, le corps qui bouge. Est-ce que c'est possible de garder une certaine écoute, une certaine attention, une conscience de cette présence-là? c'est d'intégrer la pratique à notre vie habituelle. On n'est pas juste conscient des sons, conscient des sensations. Il y a un petit aspect réflectif. On est conscient d'être conscient. Hein? Là, en ce moment, vous êtes en train d'écouter, mais la petite valeur ajoutée de la pleine conscience, c'est que vous savez que vous êtes en train d'écouter, si vous, si vous l'êtes. Voyez-vous la différence? Que je peux écouter ce que l'autre dit, puis tout à coup, je peux être conscient que ah, cet être-là est en train d'écouter. Alors, il y, a une, il y a une petite valeur ajoutée là, qui est réflective, qui est comme un petit miroir qui est ajouté dans, le, dans, dans le, l'action. Si vous allez prendre un cours de mindfulness avec quelqu'un qui vous dit que c'est juste, qu'il faut sentir vos pieds puis sentir votre respiration, c'est ça. La personne n'a pas fait assez d'heures de pratique. Elle n'a pas découvert cet aspect-là. Il y a un petit côté réflectif. On, on est intéressé par la présence. Pas juste les sons, c'est lui à entendre, être conscient d'entendre. C'est là-dedans, apparemment, pas ailleurs, voilà, que se cache, que se trouve le calme, l'énergie, la joie, la clarté, la compassion. C'est là, apparemment. Là, vous allez peut-être vous dire, ben moi, tout ce que j'ai trouvé, c'est dans l'agitation. <rire> Ça prend un petit peu de travail, peut-être de développement. C'est pas instantané. C'est progressif. C'est... Alors, euh, merci beaucoup de, pour votre, votre attention, votre considération, votre pratique. En sortant, vous allez voir qu'il y a un pot maçon puis une boîte qui vous attendent par lesquelles vous allez passer. Et euh, le pot maçon, c'est pour soutenir... Euh, Wanderlust, ici, qui nous offre l'espace ce mardi soir, la plus grande salle, à cette heure-ci, pour qu'on puisse pratiquer euh, gratuitement. Alors, il y a comme euh, l'idée de prendre soin les uns des autres. Alors, Wanderlust prend soin de nous, on prend soin de Wanderlust. Si vous voulez faire ce même petit exercice-là avec le prof, c'est la boîte à côté. Euh, Puis, comme ça, ben, on se soutient, on se considère, on est conscient les uns des autres puis éventuellement créer une société, une vie intérieure qui est plus viable. OK? Alors, bonne semaine, puis euh, peut-être à la semaine prochaine, moi je serai là en tout cas. Merci. Ah, petite annonce, le 20, c'est quand que Joseph vient? Le 
25-26 mai, euh, mon prof à moi, Joseph, le prof de Dan aussi, peut-être d'autres ici, euh, qui enseigne depuis 40 quelques années, on, il vient à Montréal pour nous soutenir, ceux qui pratiquons à Montréal. Alors, il fait ça généreusement. Et euh, nous, ça va nous faire euh, donner l'occasion de ramasser des fonds pour euh, notre organisme à non lucratif qui offre des retraites, des programmes en prison, etc. Alors, si vous voulez entendre un maître qui va passer à Montréal, puis euh, il va parler en anglais, mais ça sera possible de avoir des écouteurs, puis que ce soit traduit simultanément, si, si vous avez ce besoin-là ou ce goût-là. Alors, je vous invite à venir euh, pratiquer une journée de une soirée, puis une journée de pratique. Euh, ça risque d'être assez riche. Ciao! Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.